Hallo liebe Liebenden, es hat jetzt etwas gedauert, weil ich noch auf der anderen Plattform geschaut habe, wo wir denn jetzt überall übertragen werden. Irgendwie funktioniert es glaube ich jetzt bei vier Plattformen, bei LinkedIn funktioniert es noch nicht. Neun von neun, diesmal in einem Multistream-Modus auf YouTube, auf Facebook-Profil und auf einer Facebook-Seite und auf Periskop und mit dabei wieder Stefan Pfeiffer. Und Lars Basche mit den Digitalthemen der Woche. Ja, Lars. Angeber, Angeber. Genau. Stream. Ja. Angeber. Multistream. Ich noch Pöbel, hieß es, ne? Also, äh, fange ich mal an der, zu Pöbel. Der, der ITBO. Das war jetzt ein bisschen schwächlich, ja. Das muss besser werden, Stefan. Ja, Lars, mit Digitalthemen der Woche. Du wolltest was gegen André Vatter sagen. Nee, ich, find, ich finde, wir sollten jetzt mal, ähm, da du ja äh, nicht gewillt bist, hier unsere, ähm, unsere Struktur, die wir hier äh, mühsam aufbauen für diese Sendung, um ein bisschen Professionalität hereinzubringen, äh, da du ja nicht gewillt bist, die in irgendeiner Form zu akzeptieren, äh, übernehme ich das jetzt und sage, unser erstes Thema ist das Thema Supply Chain. Also jeder... Gebe ich direkt weiter an Stefan. Wir, wir sind hier nicht im Kindergarten, jeder kann seine ich Themen selber vorstellen. Mach hier nicht den Orban. Stefan und Lars. <lacht> ja, Stefan. Ich hoffe, der Dirk ist jetzt schon zufrieden mit den Anfangspöbeleien, dass wir nicht mehr so freundlich zueinander sind. Ja, Supply Chain, ich denke, das Thema Lieferketten, wird immer deutlicher. Erinnert euch, dass wir uns was im Januar über Huawei unterhalten haben und was da verbaut werden sollte. Und äh, digitale Unabhängigkeit, Lieferkette, wir können gar nicht ohne Huawei. Jetzt hat das dann Ganze natürlich noch eine ganz neue Dimension bekommen. Und es zeigt sich, dass die Lieferketten äh, nicht nur in der IT-Industrie logischerweise, sondern überall äh, global sind und wir in mancher Abhängigkeit drin hängen, äh, womit man nicht gerechnet hat. Und äh, ich bin gespannt, äh, ob und wie man hinterher reagiert. Ja, die, nur die Frage, wie du die Lieferketten wieder ändern kannst. Also wir haben ja auch darüber diskutiert, wie viel Verflechtung äh, braucht eine Volkswirtschaft oder wir sind außenhandelsorientiert. Ich verstehe nicht, wie man diese Lieferketten irgendwie verkürzen kann. Willst du jetzt dann alles, soll dann alles lokal, regional laufen oder wie kann man die Lieferketten ändern? Ja, wir müssen uns überlegen, was wir unbedingt hier in, ich sag bloß nicht in Deutschland, sondern in Europa äh, produzieren sollten, mhm. eigenständig, wo wir uns unabhängig machen sollten. Ich glaube schon, dass diese Überlegung angestellt werden muss, auch wenn man sich das Verhalten mancher Player im Markt im Moment anschaut. Also unabhängiger heißt dann weniger China, oder? Das heißt nicht nur weniger China, es kann auch heißen weniger USA, ah, okay. wenn man das Thema Cloud-Infrastruktur uns anschaut. Heißt aber dann es, heißt Dingen, es heißt vor allen Dingen souveräner, oder? So eine, so eine, sehr, so eine Eigensouveränität. Das ist es, ob jetzt ob jetzt China oder USA oder wer auch immer. Und ich glaube, also was halt, was ich wichtig finde, was du gesagt hast, Stefan, dass man halt unterscheiden muss äh, zwischen Dingen, die man halt wirklich braucht und das und darum geht es, glaube ich, erstmal, dass man ja, halt ja. da sicher sein muss, dass sowohl im medizinischen, im sanitären Bereich als auch in, im öffentlichen, ähm, ja, weiß ich nicht, öffentlichen Leben, dass da halt Dinge da sind, die man halt braucht, gerade in so einer Situation und die müssen halt verfügbar sein. Ja, nur sind wir eine Außenhandelsnation. Ich meine, die anderen Nationen reagieren dann ähnlich. Also wenn alle dann sich zurückziehen aufs äh, Nationale, heißt das dann Merkantilismus, also Abschottung. Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht um Zurückziehen, es geht halt darum um, und das ist ja auch, es geht halt um in, gewisse, in gewissen Bereichen halt auch eben um äh, die, die, die Möglichkeit halt die Bevölkerung zu schützen oder die oder da halt sich vorzubereiten, das ist es halt. Und das, ich glaube schon, dass man das eine machen kann, ohne jetzt zu sagen, nee, wir machen jetzt hier Trumpesk, äh, gucken wir nur noch auf uns und äh, make Germany great again, darum geht es glaube ich gar ja, nicht. Ja, aber wie soll das in der Realität, glaub, halt beides, wie soll das in der Realität aussehen, Lars? Sag mal ein konkretes Beispiel, ist mir nicht klar. Also wenn, wenn China von uns, sag mal, Dinge, Maschinen, 
Ding kauft, kaufen wir dann weniger, äh, weiß ich nicht, Huawei-Technik oder, oder, oder was? Medizinischer Bereich, meinte ich ja gerade. Also wirklich so solche Dinge wie, also ich meine, das geht, das geht halt im, im Kleinen los mit irgendwelchen, mit, 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 äh, äh, mit Masken, mit äh, Desinfektionsmitteln, was auch immer. Und das ist doch auch das Problem gewesen. Jetzt sagen wir mal die, äh, die äh, Masken, dass die halt äh, eben, dass man sich eben darauf, äh, ja, darauf äh, beschränkt hat, die eben äh, in, in China oder Indien oder ich weiß nicht wo eben einzukaufen. Und äh, dann kommt es dann eben auch zur Situation, dass in Hongkong äh, die USA irgendwelche an Deutschland äh, oder an, an, an nach Europa gerichtete äh, Fuhren abfängt und die dann halt eigene Land äh, über, äh, über, überschiffen will oder, oder transportieren will. Und das sind halt die Dinge. Ich rede ja jetzt nicht von irgendwelchen äh, Maschinen oder von der Automobilindustrie. Aber es sind doch privatwirtschaftliche Unternehmen, die entschieden haben, äh, das Outsourcing zu betreiben und die Sachen in China produzieren zu lassen. Ja. So. Und ja, den will ich nicht verstehen, der Gunnar. Wir müssen uns die strategischen Themen aussuchen, in denen wir, und ich sage nicht Deutschland, ich sage Europa, ja, also es ist nicht nationalistisch. Wir haben nur eine Chance als Europa überhaupt, wettbewerbsfähig zu Aber sein. Aber wer entscheidet dann, wer entscheidet dann, wer entscheidet dann, wo was, wo was produziert wird? Also muss dann der Staat äh, irgendwie äh, etwas auf Lager halten, Schutzmasken äh, kaufen, in irgendwelchen Räumen stapeln oder wer entscheidet dann, dass dann weniger in China produziert wird? Das ist nur meine Frage. Darüber haben wir jetzt auch diskutiert in den vergangenen Wochen. Äh, brauchen wir dann weniger internationale Handelsverflechtungen oder was auch immer? Wie organisiert man das? Es ist doch kein Widerspruch. Also du baust einen künstlichen Widerspruch aus, dass wir in manchen Bereichen ganz einfach Sicherheitsreserven vorhalten. Und ich möchte das nicht nur auf die jetzt medizinische Grundversorgung äh, beschränkt sehen, dass wir in manchen Bereichen eine, eine autark werden, wie eben auch in der IT-Infrastruktur. Ja, und das ist eine Entscheidung, die die Politik äh, im Endeffekt meiner Meinung nach auf europäischer Ebene treffen muss. Und das ist auch für mich eine Lehre, die aus dieser Krise im Moment gezogen werden. Also muss der Staat als Einkäufer dann einspringen? Der Staat muss erstmal in den medizinischen Bereich, dort würde ich sagen, auf jeden Fall hat er die Fürsorgepflicht und sollte das leisten. Okay. Ja, und ich glaube auch, dass Europa im Bereich IT-Infrastruktur, wie gesagt, wir reden von ganz unterschiedlichen Gebieten, aber sie sind beide sehr, sehr relevant, genau das Gleiche auch im Bereich IT-Infrastruktur tun sollte. Du erinnerst dich an unsere Diskussion, der Staat als Plattformbetreiber auf Basis Open Source, die haben wir vor einem halben Jahr oder länger geführt. Und ich glaube, diese Krise zeigt einmal mehr, oder ist für mich ein Indiz, nicht nur ein Indiz, fast mehr als ein Indiz, dass dort nach der Krise aktiv äh, wir werden müssen. Das heißt nicht, dass wir den weltweiten Handel nicht weiter treiben. Das heißt nur, wir müssen uns die Bereiche, in denen wir autark sein wollen, autark sein müssen, aussuchen und dort nach der Krise handeln. Nur äh, verstehe ich immer noch nicht, welcher Akteur dann dann einkauft. Ist es dann halt ein Staatsunternehmen, was dann gegründet wird oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das Anreize schaffen, kann man das nicht machen? Also ich meine, ich bin jetzt kein Wirtschafts äh, im Gegensatz äh, zu, ja. zu manch anderem, jetzt irgendwie nicht äh, Wirtschaftswissenschaftler oder sowas, aber kann nicht kann nicht ein Staat Anreize schaffen, genauso wie er Anreize schaffen kann halt eine ähm, ähm, die Digitalisierung in Deutschland oder in Europa, äh, Europa würde ich da vielleicht nochmal wirklich so wie du Stefan halt äh, als erstes setzen, voranzutreiben, kann nicht auch ein Staat Anreize schaffen, eben bestimmte ähm, Grundversorgungsdinge ähm, äh, ähm, vorzuhalten? Was sind das für Anreize? Mindestabnahmen? Ähm, zum Beispiel, gerade im, im, wird das nicht diskutiert im, äh, im medizinischen Bereich, dass halt, dass halt bestimmte, dass halt bestimmte Mindestabnahmen garantiert werden vom Staat. Dann wäre, wären wir halt da, wo du gesagt hast, dass der, dass der Staat äh, oder staatliche Organisationen als Einkäufer ähm, äh, ähm, agieren. 
Aber wir merken schon, dass es nicht so einfach zu regeln ist. Nee, natürlich ne? nicht. Natürlich ist es nicht einfach. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt auch nicht einfach. Die Frage, ich meine, davon kommen wir ja her. Ne? Die Frage ist nur, wie man, wie man die Zeit zurückstellen kann, beispielsweise bei der Netzwerktechnik, Stefan. Also es ist schon vor 10 oder 15 oder glaube ich sogar 20 Jahren gesagt worden, was passiert, wenn man zu sehr auf Huawei setzt, gerade auch zum Beispiel in der Netzwerktechnologie und dass Player wie Ericsson zurückgedrängt wurden. Also wie kann man da diese Lücke jetzt wieder füllen? Müssen wir jetzt mehr wieder einkaufen bei Ericsson oder ähm, wie organisieren wir das? Also das war ja die große Diskussion bei 5G. Ja, also ich würde sagen, ja, da sollten wir doch die europäischen Anbieter, die es noch gibt, wenn es denn noch welche gibt, entsprechend äh, bevorzugen und stärker fördern. Auch äh, mit dem Risiko oder mit dem Effekt wahrscheinlich, dass sie dann etwas teurer sind, als jetzt die Huawei. Aber es, es gibt, glaube ich, nur noch einen, oder? Nokia, Ericsson, beide, ich weiß nicht, muss man, jetzt auch, muss man sich pro Gebiet anschauen, ja. aber es das heißt genau, diese Dinge zu überlegen und dann wirklich gezielt zu überlegen, welchen Gebiet ergreife ich bewusst, welche Maßnahme, um eine höhere Unabhängigkeit zu erzielen. Mhm. Das äh, muss man sich sehr, sehr differenziert äh, anschauen. Ja, Das Thema Cloud, ich glaube, Heise hat geschrieben oder äh, der, der Chef vom Open Source hat auf Heise geschrieben, wir sind von den Cloud-Infrastrukturen der USA abhängig, das ist wohl so. Und wenn wir das als kritisch ansehen, dann müssen wir und äh, auch staatlich gefördert, ich meine, es gibt ja Gaia-X, da kann man nur halten, was man will, aber es gibt ja die Initiative, da müssen wir uns überlegen, ob wir eigene Cloud-Infrastrukturen, eigene Serverfarmen etc. pp. in Europa unter europäischer Hoheit aufstellen. Und da würde ich sagen, ja, das ist mehr als eine Überlegung wert. Ist aber bei der Deutschland-Cloud schon in die Grütze gegangen. Das mag bei der Deutschland-Cloud in die Grütze gegangen sein. Da sehe ich halt mangelhafte äh, politische Unterstützung, dass eben nicht bewusst der Bund und auch die Länder und auch die anderen äh, Nationen in Europa auf europäische Plattformen setzen, wenn sie ihre staatliche Infrastruktur betreiben. Ja. Das wäre für mich ein klares Zeichen. Ja. Der Bund geht auf eine, eine, eine Europa-Cloud, ich nenne es bewusst Europa-Cloud. Ja. Die Länder gehen auf diese Europa-Cloud und es wird ganz massiv dort eben auch äh, durch diese, allein diese Investitionen ein Backup geschaffen und eine gewisse Größe garantiert. Seht ihr schon? Meine, da sind wir ja beim, da, vielleicht ganz kurz, da sind wir ja, du hattest ja Bitkom, äh, du hattest ja ähm, Heise schon erwähnt, da sind wir ja im Grunde beim zweiten Thema. Vielleicht muss man das dann halt auch wirklich nochmal äh, breiter sehen und jetzt diese, die Krise, in der wir jetzt sind, eben auch als ein, als ein Treiber äh, sehen oder auch als, ein, als eine Möglichkeit oder als, den, als die Ursache dafür, dass sich halt dann doch nochmal stärker was ändert, was sich, wie du ja zu Recht gesagt hast, Gunnar, was sich in den letzten 20 äh, Jahren oder 10 Jahren nicht geändert hat. Und dann muss man eben vielleicht nicht jetzt darüber nachdenken, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat, sondern halt darüber nachdenken, was halt jetzt in der Zukunft klappen muss, um eben eben wirklich ja. manche Dinge eben besser zu machen oder auch besser vorbereitet zu sein. Nur ich erinnere mich sehr gut an die Krisenszenarien, die halt äh, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren ähm, dargelegt wurden in Hintergrundgesprächen vor der Mower World äh, in Barcelona, wo ganz klar gewarnt wurde, zu sehr auf die Karte Huawei zu setzen. Dann passierte eine Weile nichts in der öffentlichen Diskussion und auf einmal ähm, haben sie dann quasi alle mit dem Finger auf Huawei gezeigt. Deshalb sage ich ein bisschen pharisäerhaft die Diskussion, weil wir halt, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre gepennt haben. Ja. ja, gut, aber so ist ja, es jetzt. Ja. Ich meine, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Aber die Frage ist ja jetzt, was, was muss man eben jetzt tun? Was sind die Möglichkeiten, die man eben jetzt hat, mhm. um eben jetzt nicht über eine Netzwerktechnologie von vor zehn Jahren nachzudenken, sondern über die Nein. nächsten Technologien? das waren Entscheidungen, die man halt vor zehn Jahren getroffen hat. Ja. ja. ja? Und ja. Äh, die, diese, 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 die, und damals ist ganz klar gesagt worden, Huawei ist ja mit Dumpingpreisen in den Markt reingegangen, ja, das, das, das war ihre Strategie, das ist immer ihre Strategie, um sich dann halt unverzichtbar zu machen und die Preise hochzuziehen und Abhängigkeiten zu schaffen. Das ist quasi ja 
Prinzip sogar Staatspolitik. Ja, äh, dahinter steht ja auch die kommunistische Partei China, die das lenkt. Ja, ähm, und äh, wir, wir sind drauf reingefallen, muss man auch klar, klar sagen. Ja. ja, natürlich sind wir drauf reingefallen. Das heißt aber noch nicht, dass wir jetzt nicht versuchen sollten, die Dinge zu ändern. Also du deutest immer 15 Jahre zurück. Ja, wir äh, haben uns eine Kurze äh, geritten. Das ist so, braucht man auch gar nicht abstreiten. Äh, ich habe gesagt. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir ab sofort vorangehen. Im Thema Supply Chain, bei wesentlichen Themen, die äh, uns wichtig sind, die müssen wir europäisieren, genauso wie wir eben vielleicht auch unsere IT-Infrastruktur europäisieren müssen. Und jedes dieser Themen, die für uns strategisch als Europa sind, müssen wir uns separat anschauen, separat bewerten und separat auch sagen, welcher Maßnahmenkatalog wird getroffen, ist es uns wert, dass wir dort dann auch Geld in die Hand nehmen. Denn darauf wird es auch hinauslaufen. Bei dem, bei dem Konsortium, was bei Europa mitmischt, GAIA-X, äh, sind das jetzt die richtigen Firmen? Sind, äh, sind die glaubwürdig in ihren Strategien, das aufzubauen? Wie siehst du das, Stefan? Habe ich noch keine finale Meinung, denn natürlich sind auch die großen Player mit dabei, aber vielleicht, also die amerikanischen Player insbesondere mit dabei, äh, ja, auch mein Arbeitgeber und auch äh, Microsoft und andere. Äh, man muss es sich wirklich sehr differenziert anschauen. Das Ziel sollte immer noch sein, eben im Hintergrund diese äh, europäische Unabhängigkeit in gewissen mhm. Bereichen gewährleisten zu können. Äh, ich finde es erstmal nicht verwerflich, die mit einzubinden, solange dieses Ziel immer noch äh, als die, die, die Maßregel, als das Leitmotiv im Hintergrund steht. Ja. Lars, hast du noch ein Thema? Ja, welche Note würdet ihr der deutschen Wirtschaft in Sachen Digitalisierung geben? Boah. Boah. Sie selber geben sich, äh, du, hast ja, du hast ja hier den Bit, die Bitkom-Studie äh, noch aufgegriffen, Stefan, Sie selber geben sich eine 3. Ja, ja. Ich glaube, ein, ich glaube, das ist ja nach Größe der Unternehmen äh, sortiert, ein äh, Unternehmensbereich, ich glaube, die etwas kleineren geben sich eine ausreichend, der Rest ein befriedigend. Das ist eine realistische Einschätzung, ja. Also es gibt ja sagen wir mal, unterschiedliche Studien, was die Digitalkompetenz beispielsweise der Vorstände in DAX-Konzernen anbelangt. Das sieht auch mau aus. Wenn es oben schon mau aussieht, dann sieht es natürlich im gesamten operativen Geschäft vielleicht auch nicht besser aus. Also ja, mittelmäßig, ja. Ist ja, ja. ist das so, ich mein, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann... wieder einig, das geht doch gar nicht. Jetzt widersprecht doch mal einer von euch, damit der Dirk... Na, eben, eben waren wir uns nicht einig. Also <lacht> ich, ich habe dem, ich hab den, ich hab doch, ich hab doch voll auf das Konto von IT-Beobachter eingezahlt. Ja. Was ich nicht, also was ich mich jetzt bei dieser Studie nochmal frage, ich habe nachgeguckt, ich weiß nicht, wann sie gemacht worden ist, ähm, ähm, wird wahrscheinlich relativ äh, ähm, aktuell sein, würde ich jetzt mal vermuten. Also am 1. April ist hier dann veröffentlicht worden, die Ergebnisse, war eine Telefonumfrage äh, unter äh, Unternehmen verschiedener Größe. Was was ich halt da interessant fand, war, dass nur jedes vierte Unternehmen äh, vorhat, 2020 ins digitale Geschäft zu investieren. Mhm. Da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert, dass, dass das so bleibt. Also das muss sich, da, der Druck muss, wird immer größer, egal welche, äh, von welchen Unternehmensgrößen wir hier reden. Also das kann nicht wahr sein, mhm. dass das so, dass, dass, dass die Unternehmen, äh, ja, dass, dass das so bleibt, dass nur noch jedes vierte Unternehmen da investieren will. Aber das nicht gehört. Da muss man es ganz ja, klar sagen, dass das sie den Schluss so. nicht gehört haben mit der ja. Aber, aber ist, was, wer sagte das äh, letztens äh, in, einem, in, einem, in einem Interview, äh, Corona sei der beste CIO, den wir hatten. Ja. Also äh, das ist vielleicht ein bisschen so. Also den, den Digitalisierungsschub, der jetzt zwanghaft einsetzt, beispielsweise bei Remote-Geschichten, bei Homeoffice, sonst was, ähm, das ist ja schon so ein bisschen ein Katalysator, oder? Für vieles. 
Oder ist die Frage, was davon übrig bleibt, Stefan? Das ist genau der, der Punkt, was davon übrig bleibt. Ja, Es ist ein Weckruf ja, und das passt ja genau zu unserer ganzen Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Hören wir diesen Weckruf an den verschiedenen Ecken und Enden und treiben wir dann die Themen voran, die eben für Europa notwendig sind. Ja, Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob dass wir eben nicht wieder in das Alltagsgeschäft, in die, in die Präsigkeit und sonstige Dinge dort zurückfallen. Ja. Und vielleicht als, als eine Wandbemerkung, ja, also es war ja sehr positiv die letzten Wochen, wie über Homeoffice berichtet wurde. Endlich wird Homeoffice gemacht, ja. der Boom des Homeoffice. Ich vernehme jetzt schon vermehrt Stimmen, die sagen, oh, ist eigentlich doch nicht so doll. Ne? Also Richard Gutjahr sagt sie selbst, ja, mit den Kids zu Hause ist schon ein bisschen stressig. Ja. Carsten Knob sagt, wir sind nicht so kreativ, wie wir zusammen in der Redaktionssitzung vor Ort in, in, in Frankfurt sind. Ja, man hört also schon die eine oder andere Stimme, die jetzt gegen das Homeoffice schon wieder wettert. Aber das gehört wahrscheinlich auch zu unserer Diskussionskultur oder Presselandschaft dazu. Ja, und beides stimmt. Also es ist so, natürlich ja, ja. ist nicht ist im Homeoffice nicht alles, äh, nicht alles ganz toll und äh, alle Unternehmen und alle und alle ähm, ja, äh, offline physischen äh, Dinge können jetzt digital abgebildet werden. Das stimmt natürlich, aber mit dem mit dem Homeoffice ist es eigentlich so wie mit den Events, worüber wir vor zwei Wochen geredet haben. Wenn man halt versucht, äh, jetzt weiß ich nicht, im Medienbereich die Redaktionskonferenzen einfach eins zu eins virtuell zu machen oder oder ähm, ja kreative Sessions eins zu eins virtuell zu machen, so wie man es halt offline gemacht hat, funktioniert es nicht. Man muss halt Wege finden, eben auch die, die, die digitalen Möglichkeiten da eben zu nutzen für solche Dinge. Gut, es sind ja jetzt sogar Barcamps virtuell gemacht worden und äh, mit ja. vier oder fünf äh, Parallelsessions, äh, die sind gut gelaufen, aber äh, Lars, hast natürlich recht, mir geht es halt auf den Keks, dass man mit den Ausgangsbeschränkungen halt nicht ein Ventil hat, ne? also ja. wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, klar, kannst du mal rausgehen, schon, aber, aber da mal, dieser Ausgleich, der, der, der fehlt halt, oder dass du eben zwischendurch mal wieder eine Präsenz Phase hast, also die Abwechslung, ja, die die ja, äh, fehlt. Und insofern kriegt ja. man schon so ein bisschen Lagerkoller, vor allen Dingen in den Phasen, beispielsweise bei uns zu Hause, wenn alle Homeoffice machen, ja. ja. Das ist etwas kritisch, ja. Absolut. Und ich meine nochmal für, also ne, ne, um eine persönliche ähm, Erfahrung hier nochmal zu reinzubringen. Also ich bin ja jemand, der ähm, im Vergleich zu meinen Kollegen, die in München sitzen, eben sehr viel von, äh, von Remote, von entweder von unserem äh, ähm, von unserem Office in Köln oder hier vom Homeoffice jetzt gerade arbeitet und ich zum Beispiel fühlte mich meinen Kolleginnen und Kollegen noch nie so nah wie jetzt und das ist halt weil eben weil eben jetzt alle sehen oder alle eben von zu Hause virtuell arbeiten müssen und Klar. deswegen eben viel stärker ähm, Werkzeuge und 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 Gelegenheiten geschaffen werden um sich mhm. eben auch virtuell auszutauschen ja. und diese Notwendigkeit war halt vorher in der Form nicht da das Gut. ja ist halt auch eine interessante Erfahrung nur am Rande kann ich noch von dem gestrigen Gespräch mit dem Lars Immertal berichten zum Thema E-Sports in Sportschau und aktuelle Sportstudio. Also ich weiß nicht, wie es euch geht als Fußballfans. Man, man hat natürlich bestimmte Dinge im Kopf wie die EM 1972 oder WM-Finale 74 und viele andere Dinge. Aber die Konserven jetzt quasi in die Hauptsendezeit zu schaufeln, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt immer der richtige Schritt ist. ja, Oder nur mit Skype-Interviews aufzuwarten mit irgendwelchen überforderten Bundesligaspielern, die alle das Gleiche sagen oder die Trainer. Es gibt halt zurzeit nichts zu berichten, groß. Ähm, daher meine kleine Polemik, warum macht er eigentlich nicht mehr E-Sport, auch in der Hauptsendezeit? Das Problem ist wohl, dass 
die ganzen Senderechte, glaube ich, alle vergeben ja. sind. Ne? Also das ist, glaube ich, das Problem. Äh, Sport 1 hat halt das sich unter den Nagel gerissen, schon vor langer Zeit, also vor Corona-Zeiten. Äh, und Spartenkanäle, also ein Spartenkanal von Sat 1 macht das, glaube ich, auch. Ich habe das am Samstag, Sonntag mal verfolgt, diese FIFA-Ultimate-Übertragungen. Äh, Fand die total spannend, gut moderiert. Ähm, also ist wohl nicht so einfach, E-Sports äh, in die Sportschau zu heben. Ja. ja, du, die, die Frage, die du gerade gestellt hast, warum gibt es jetzt E-Sports nicht im, äh, im linearen, äh, traditionellen Fernsehen äh, samstagsabends um Viertel nach acht? Das ist so eine Frage, das ist die gleiche Frage, oder das ist das gleiche, wie man fragen würde, warum macht ein lokaler Buchhändler hier bei mir um die Ecke nicht äh, Amazon-Konkurrenz, <lacht> ja, weißt du? Genau. Das ist jetzt schon ein Riesenbusiness, wo halt äh, die Medien oder die, die klassischen Medien, ja. teilweise äh, gibt es ja ein paar, es gibt ja ein paar Ausnahmen, aber wo halt ein Großteil der, der bräsigen, traditionellen Medien halt einfach nicht draufgesprungen ist. Also da, äh, das, das wird dann Stefan wieder betrüben, hat Amazon auch voll zugeschlagen mit Twitch, äh, die ja, genau. äh, Exklusivverträge mit EA Sports abgeschlossen und insofern ist der Markt einfach ziemlich dicht. Ja. So Was ich nicht wusste, hat gestern der Lars Immertein, E-Sports-Experte ähm, e in der Sendung äh, Sohn, Sohn et Sohn dann gesagt. Ja, okay, also äh, Sportschau, da machen wir auch noch einen Experten befragen, lieber Gunnar. Unser Maurice Gund, mit dem wir ja immer wieder auch zusammenarbeiten ja. bei äh, Live-Studios, der hat am Wochenende E-Sport äh, irgendwie übertragen, moderiert, gemanagt von sich aus. Können wir ja dann mal interviewen, wie das da was so war. Er hat mir auch einen Link geschickt, ich habe ihn okay. auch nicht angeschaut. Aber war das jetzt so eine kommerzielle ja, Geschichte oder privat? Soweit ich weiß, eine kommerzielle okay. Geschichte. Maurice ist Unternehmer, mein ja. Gott. Ja gut, vielleicht, vielleicht gibt es im Nischen noch die Möglichkeiten, aber äh, so auf, auf, auf dem Niveau von TV-Sendern ist es wohl nicht so einfach. Also, weil da eben Amazon wohl ja, auch die... Zweiter Spieltag. Ich schicke es dir weiter. Er hat, wie gesagt, mir es geschickt. Und wenn wir Lust haben, können wir ihn ja mal fragen, wie es ja. war und was dahinter steckt. Wir können nächste, ja Woche zocken wir, nächste Woche zocken wir FIFA bei 9 von 9. Ähm, unter welchem Namen bist du unterwegs? Wer ich? Ja. Ja, das sage ich dir nächste Woche. Okay, Woche. alles klar, dann machen wir das. ne? Und Stefan, also ich fordere euch raus bei FIFA 20 <lacht> im Ultimate-Modus. Ne? Lass allerdings dann den Nico spielen. <lacht> der, der ist zurzeit auf Rangliste 160 ja. in Deutschland. Ja. Okay. Ja, okay. Ich, weck, ich weck meinen Sohn. Ja. Habe ich sonst noch irgendwelche Themen vergessen? Ach, machen wir Ich glaube, wir tragen uns auf nächste Woche, weil wir ja schon wieder doll aus der Zeit gelaufen sind. Genau. Ich hoffe, dass wir den Dirk bis haben, dass wir ein bisschen gepöbelt haben. Jawohl. Und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, ihr Lieben. Machen wir. Haben uns wieder lieb. Genau, so machen wir jetzt weiter. Ja, jede Sendung. Alles klar. <lacht> Tschüss. Der Trailer läuft. Schade, ne? Ich kann auch eine Bildschirmteilung machen bei äh, Skype, dann hört er den auch. So.